0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Agbeméhin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action Toute âme pour Christ, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Proclamons l'amour de Dieu par nos bouches Bénissons-le pour ce grand amour qui nous a témoigné en Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour sa grâce en abondance qui est sur le monde entier. Dieu répand encore sa grâce tous les jours sur le monde entier, sinon nous serions consumés tous sur la terre par le feu de sa colère. Bénissons le Seigneur pour sa grâce pour le monde entier. En commençant par ce pays, le Togo, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique entière, pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, toutes les îles du monde entier. La grâce en abondance qui donne encore la porte ouverte à des gens d'entrer dans le ciel par la foi en Jésus-Christ. Dieu suscite toujours des hommes et des femmes pour annoncer, pour annoncer Christ aux nations. Bénissons-le pour cette grâce. Bénissons Dieu pour sa miséricorde. Il nous fait toujours miséricorde. Il a toujours pitié de nous. Il nous pardonne tous les jours nos péchés par la grâce qu'il nous accorde, par le sang de Jésus-Christ. Remercions-le pour son pardon, remercions-le pour sa présence, partout pour libérer les hommes. C'est lui qui suscite même des autorités, des forces de l'ordre, des forces de sécurité pour assurer l'ordre dans les pays, pour éviter que les malfaiteurs ne détruisent, ne tuent. C'est lui qui arrête les malfaiteurs, c'est lui qui arrête le déluge du mal, c'est Dieu qui a mis l'ordre de la paix dans le monde entier. Bénissons-le pour cette compassion. Il se charge de nos fardeaux tous les jours par le nom puissant de Jésus. Bénissons-le pour ses riches compassion qui nous renouvelle chaque matin. Dieu renouvelle nos, ses compassions pour nous chaque matin. Bénissons-le pour, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ses riches compassions, pour son amour qui le pousse toujours à sauver à sauver les âmes, à libérer les captifs, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ô Dieu, Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment reconnaissants. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Merci Seigneur pour toutes tes grâces pour nous. Merci pour la grande grande miséricorde que tu as pour toute l'humanité. Tu continues à faire grâce à cause de cette miséricorde. Tu as pitié de nous. Merci pour tes riches compassions. Tu te chasses de nos fardeaux. Tu l'as fait en Jésus-Christ. Et encore, tu viens, tu suscites des hommes. Merci pour l'ordre de la paix qu'il y a dans le monde entier. Merci de nous donner la grâce, de vaquer à toutes nos occupations, à nos activités, ici, dans ce pays où nous sommes, dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Merci pour l'ordre établi. Merci de ce que ta parole peut encore sortir. Et ta parole sort de tous côtés, par tous les moyens que tu as suscités, non seulement dans les églises, des bâtiments, mais aussi dans les rues, dans les maisons. Seigneur, partout dans les marchés, à travers les médias, tu, as, tu fais de grandes choses. À travers l'Internet, tu continues à agir dans le monde entier. Nous voulons te dire merci. Père Saint, merci Seigneur de nous enseigner même à prier, quand nous sommes ensemble à être dans le même esprit, à porter le fardeau ensemble devant ton trône de grâce afin que tu fasses grâce au monde entier, à tout le monde entier. Car le chant que tu nous as donné, quel que soit l'homme qui prie, c'est le monde entier. Seigneur, nous prions que ta grâce abonde sur toute l'Afrique. Seigneur, nous prions que toutes les épidémies qui viennent encore en Afrique soient arrêtées au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la Guinée, nous prions pour le Libéria, nous prions pour la Sierra Leone, nous prions pour toute l'Afrique. Seigneur, nous prions pour les zones où il y a les violences. Nous prions pour tout ce qui est Violence soit arrêtée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour toute l'Afrique, Seigneur. Nous prions pour les hommes politiques. Nous prions pour les juristes, ceux qui font le travail de la justice dans les tribunaux, les magistrats. Nous prions pour les avocats. Nous prions pour les huissiers, tous ceux qui ont à charge d'exercer la justice dans nos pays. Seigneur, donne-leur la grâce. Incline leur cœur. Tu inclines le cœur des rois comme le cours d'eau. Nous prions pour tous les gouvernements. Seigneur, nous prions que tu arrêtes en Afrique. Toutes les dissensions, les divisions, les querelles, intestines, Seigneur, tout ce qui apporte la cour des malheurs sur l'Afrique soit arrêté. Nous prions que la lumière du Saint-Esprit remplisse toute l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Nous prions que ta grâce abonde aussi en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier, en Asie. Seigneur, toute la terre est à toi, les cieux sont à toi, et la mer, tout ce qui renferme. Et nous prions que tu mettes la main, ta main puissante sur tous les hommes et que les saints des saints de ton cœur s'accomplissent partout, Seigneur. Que tu nous donnes la grâce d'être en sécurité dans nos pays, d'avoir la paix dans nos pays, Seigneur, d'avoir la protection, Seigneur. Nous crions à toi. Tu nous as dit tout ce que nous demanderons. Étant unis devant ta face, tu le feras. Et nous crions à toi pour que tu répandes vraiment la grâce en abondance encore. Tout ce que tu as fait dans le passé, envoie un puissant réveil. Fais-le encore. Envoie un puissant réveil comme tu l'as fait dans le temps passé, autant de Charles Finney, autant de Spurgeon, Sijon, autant de, de John Wesley, autant de Whitefield, tous ceux qui sont partis sont venus, sont partis déjà, ils sont dans la gloire. Dwight, Moody, tous les autres, Seigneur, Jeffrey, les Jeffries, Seigneur, les frères Robert, Seigneur, agis puissamment encore dans ce monde. Envoie ta glorieuse lumière dans le monde entier, Seigneur, et que ta main puissante vienne sur nous aussi, ici en Afrique. Et tous ceux qui portent la parole de Christ donnent leur cette grâce de découvrir la parole de la grâce et de prêcher la parole de la croix, de prêcher la parole du royaume qui se libère, Seigneur. Et remplis-nous de ton esprit de grâce comme tu es grâce. Remplis-nous de cet esprit de grâce. Seigneur, remplis-nous aussi de ton esprit de miséricorde comme tu es miséricordieux. Remplis-nous de ton esprit d'amour comme tu es plein d'amour pour nous. Que nous aussi nous témoignons les uns aux autres cet amour. Enlève tout ce qui est rancœur, rancune, amertume de nos cœurs. Et donne-nous d'être remplis de la paix et de donner la paix les uns aux autres. Seigneur, remplis-nous de cet esprit de compassion. Tu t'es chargé de nos fardeaux sur la croix en Jésus-Christ. Donne-nous aussi de nous charger des fardeaux les uns des autres. Et d'anéantir tout ce qui est en sur nos routes, Seigneur. Donne-nous de progresser, de faire des exploits avec toi, de faire de grandes choses. Seigneur, par-dessus tout, nous prions que par les meurtrissures de Jésus-Christ, les maladies, les infirmités disparaissent du, du, du milieu de ton peuple toutes les infinités soient abolies au nom de Jésus. Que ton peuple soit en bonne santé. Et nous tous qui sommes ici, je proclame, je décrète la santé pour nous tous. Je décrète, je proclame la liberté pour nous tous. Que par le sang de Jésus nous sommes tous délivrés. Et que par les meurtrissus de Jésus-Christ nous sommes tous guéris. Et que tout malaise en ce moment je lui ordonne au nom de Jésus. Toute douleur au nom de Jésus. Quitte tout corps ici au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus, que tout le monde reçoit la paix, le rafraîchissement dans ses eaux, dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Que le sang soit lavé par le sang de Jésus-Christ, de toute souillure, de toute maladie, de tout gemme de maladie, de tout virus, tout virus meurt au nom de Jésus. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont à la maison en ce moment dérangez pas différentes maladies. Nous proclamons leur liberté. Amen. Nous proclamons leur guérison. Amen. Toutes les personnes qui sont liées à nous, tous ceux que nous connaissons, qui sont à l'hôpital, nous prions pour leur guérison. Amen. Seigneur, répands ta grâce partout. Amen. Répands le rafraîchissement de l'Esprit Amen. Saint partout. Que les gens se lèvent et déclarent que tu es vraiment bon. Amen. Que ta bonté soit multipliée pour nous tous. L'ouange à toi. Merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia 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 donnons nous la main. Souhaitons bienvenue à notre frère à notre sœur Disons-lui soit béni abondamment dans cette séance Sois béni abondamment dans cette séance Amen Sois béni abondamment dans cette séance Sois béni abondamment dans cette séance Sois béni 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 abondamment dans cette séance Sois béni abondamment dans cette séance Sois béni abondamment dans cette séance Béni dans cette séance, abondamment. Sois béni abondamment dans cette séance. Au nom de Jésus. Je vous bénis dans le Seigneur. Donc ce soir, nous continuons avec notre vérité principe numéro 23. Donc, nous sommes toujours mardi 29 9 mars 2016. Maintenant, vérité principe, vérité Vérité, principe, numéro combien 23, pas 24. On est toujours sur 23. On n'a pas fini. Et nous avons dit, ce principe, c'est quoi Vous me rappelez Tout le monde me rappelle le principe sur lequel nous sommes, principe, vérité, divine. L'humilité précède la gloire. C'est un petit mot, mais nous continuons à le le montrer. C'est le message de la croix. L'humilité précède la gloire. La gloire, c'est la grandeur, la lumière. hein? La grandeur, la lumière. Une vie glorieuse, de bonne réputation, qui se répand sur des multitudes, qui libère des multitudes, que tout le monde peut aimer, qui attire tout le monde à la personne qui a cette vie. Donc, la gloire, la personne a des victoires sur des victoires des victoires seulement, des victoires, la grandeur, la magnificence, la splendeur, la beauté, c'est ça la gloire, la lumière, hein, la gloire. C'est très bon la gloire. Et par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu nous donne la gloire. Mais pour avoir cette gloire, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Donc, si nous parlons de la vie de la croix, je l'ai expliqué, et j'ai dit que la vie de la croix, tout ce qu'on a dit sur la vie de la croix, c'est l'humilité. Donc, si tu as l'expérience de la vie de la croix, ça veut dire que tu as la vraie humilité dont la Bible parle aujourd'hui. Donc, maintenant, l'humilité précède la gloire. Et je viens de rappeler que c'est la vie de la croix. Donc, si nous voulons avoir le test le plus palpable, le plus parlant dans le Nouveau Testament sur cette question, c'est bien Philippiens. Chapitre 2. Même dans toute la Bible. Et je viens au maître des maîtres, au seigneur des seigneurs, qui est Jésus-Christ lui-même. Vous connaissez le texte. Mais ça va être tout nouveau pour chacun de nous. Nous, nous allons le lire. Donc, Philippiens chapitre 2. Il y a certains tests, nous devons obligatoirement les voir à l'école Wise Dashi. C'est ce que je suis en train de faire. Philippiens chapitre 2. On va lire dans, dans la Bible tous ensemble. Partie du verset 1. Parce que l'esprit de la grâce qui est conditionné par l'esprit d'humilité, l'esprit de la croix de Christ est dedans. Et même le chapitre 3 aussi est important, même le chapitre 1, surtout le chapitre 1, 2, 3. Mais je prends le chapitre 2 et même le chapitre 3 est dedans. Donc nous allons le dire, on y va. 1, 2, 3, go
2: Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité... S'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer. Bon, on s'arrête
1: là et vous réjouissez avec moi. C'est quel verset Verset 18. Nous allons nous contenter de ces versets. Philippiens 2, 1 à 18. Eh bien, si j'ai la possibilité de vous faire une illustration, je vais vous le montrer. Bon, voilà, Paul, poussé par le Saint-Esprit et animé du Christ Jésus, nous révèle un grand secret. L'humilité précède la gloire. Ce test veut dire simplement que l'humilité précède la gloire. Et je crois trouver un test d'illustration dans la Bible. Et ça va cadrer avec ça. On va voir ça tout à l'heure. Donc, suivez-moi bien. Il y a d'abord des choses que l'apôtre commence à lister. Si ces choses n'existent pas en vous, vous n'aurez pas d'humilité en vous. Je répète. Si ces choses ne se trouvent pas en vous, vous n'aurez pas d'humilité en vous. Donc, votre humilité est fausse. Donc, comment ça commence Pour que vous arriviez à l'humilité, il y a des choses qui vont se signaler dans votre vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous souligne au début du propos de l'apôtre Paul. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné tous les mots qu'il écrit. Ce n'est pas de lui-même. Bon, suivez-moi bien. C'est Dieu qui nous parle ce soir. Je vais lister toutes ces choses. Je vais les lister un à un. On va voir là où on va arriver. Et chacun peut évaluer s'il a vraiment l'humilité ce soir dans sa vie. Parce que je vous ai dit que l'humilité, c'est une vie. Parce que c'est la vie de la croix. Vous voyez L'humilité, c'est une vie. La grâce, la parole de la grâce, est une vie. On peut aussi dire, est un esprit. C'est l'esprit qui est venu de Dieu. Qui entre dans ton esprit. Qui transforme ton esprit maintenant. Qui est né de Dieu. Qui devient l'habitation de Dieu. L'esprit de l'homme en lui, le sou de l'homme en lui, est la lampe de l'éternel. Dit Proverbe. C'est ce qu'un Proverbe là. Proverbe 20, 27. Donc, ton esprit est le réceptacle, est le siège de l'esprit de Dieu. Et ton esprit, c'est ta conscience. Donc, si tu as une mauvaise conscience, le diable est là-bas. Si tu as une bonne conscience, Jésus est là-bas. Je répète. Si tu as une mauvaise conscience, le diable est là-bas. Si tu as une bonne conscience, un cœur pur, c'est ce qu'on appelle cœur pur, hein? Jésus-Christ est là-bas. Ça veut dire que ton esprit a été régénéré, c'est-à-dire né de Dieu, né d'en haut, né d'esprit, par la parole de Christ, c'est-à-dire par le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Par la parole de Christ, c'est que ce que Jésus a fait pour toi, sur la croix, et sa résurrection d'entre les morts. C'est ce qu'on appelle la parole de Christ. Le rapport sur l'œuvre finie de rédemption, que Jésus a faite pour toi, qui te permet de recevoir pour toujours une justice éternelle. Et Dieu te voit et te déclare juste. et C'est ce qu'on appelle la justice par la foi. Par la foi de Christ, par la foi de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui t'impute cette justice parce que tu as reçu sa parole. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire le rapport sur le fini de rédemption. Ce qu'il a fait et pour toujours, tu es sauvé pour l'éternité. Tu ne seras plus jamais rejeté. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une tradition. Ce ne sont pas des rites. Ce ne sont pas des pratiques d'une certaine église ou une doctrine d'église. C'est la parole de Dieu. parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Moïse. Ce n'est pas la parole de Josué. Ce n'est pas la parole d'Élie. Ce n'est pas la parole d'Élisée ou de Sophonie ou la parole de Miché ou Malachi, etc. Ce n'est pas la parole des humains qui sont des pécheurs comme nous, qui sont prophètes, mais c'est la parole de Dieu lui-même, fils de Dieu, venu du ciel, le Seigneur venu du ciel. Il n'y a pas de corruption en lui. Il est né de Dieu, il est né du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu relation sexuelle. Ce n'est pas le sang d'un homme qui a donné Christ. C'est le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu est dans l'air. Les gens ne voient pas ça souvent. Parce que l'huile de Dieu aussi est dans l'air. Quelqu'un nous a montré que l'huile est en l'air. Élisée a rempli, a commandé qu'on prenne des vases vides. Il y a un peu d'huile, des petites huiles, mais l'huile a rempli des grandes vases jusqu'à ce que les vases soient finis, sinon ça allait continuer. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup d'huile en l'air là. Le sang de Dieu aussi est en l'air. Donc, les femmes qui ne peuvent pas concevoir, Dieu peut leur donner les grossesses aussi. L'Esprit peut faire le miracle. Donc, l'homme peut être défaillant n'importe comment. Quand Dieu veut donner l'enfant à un couple pour l'utiliser, le Saint-Esprit même vient. Hein? L'homme qui ne peut pas donner par son, son spère, l'enfant, quelle que soit la situation de la femme, même si on, on, médicalement on a enlevé les deux ouverts, hein? Dieu peut venir par l'Esprit-Saint donner l'enfant. Et les gens sont étonnés. Comme ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que Dieu peut tout faire. Et puis Dieu fait des choses étonnantes. Et vous allez les hommes, avec. si vous êtes légaliste, oh, vous allez rejeter beaucoup de gens. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Si vous êtes légaliste, vous prenez la loi de Moïse là, vous allez tuer de bons hommes. Vous allez tuer des justes. Dieu même va venir, vous allez le tuer. C'est comme ça que les gens ont tué Jésus. Vous me suivez oui, c'est comme ça. Vous n'allez même pas reconnaître Dieu. Donc, Dieu nous aide. Moi, la plus grande prière que je fais, c'est que Dieu me garde du légalisme. Ces histoires de loi, là. On peut utiliser même la parole du Christ et transformer ça en loi pour tuer les gens. Ce n'est pas bon. Donc, ce que vous devez savoir que je suis en train de vous dire, que vous avez la vie de la croix et que l'humilité soit vraiment active dans votre vie. Il y a des choses que vous-même, vous devez voir dans votre vie. Je vais vous les lister. Donc, Ici, la première chose, l'apôtre écrit, ça y est, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit si donc il y a quelques consolations en Christ, est-ce que vous consolez les gens quand ils traversent des situations difficiles Est-ce que vous avez de la compassion pour les gens Première chose, un, consolation par la compassion, par la compassion compassion que vous avez pour les gens. Est-ce que vous avez ça? Si on ne voit pas ça en vous, ne dites pas que vous pouvez avoir humilité. L'orgueil ou la gloire personnelle peut apparaître très vite. Ça peut être même l'arrogance qui peut apparaître chez vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites parce que vous basez sur la loi. Vous connaissez un commandement de Dieu dit la personne l'a violé. C'est pourquoi ceci lui arrive. Hein? Souvent quand les gens ont des problèmes, nous ne comprenons pas On s'éloigne d'eux, parce qu'on a esprit légaliste, esprit de jugement, esprit d'accusation. Ça aussi, c'est un aspect de l'orgueil de l'homme, l'égoïsme. Là où il y a égoïsme, orgueil, on ne peut pas consoler, on ne peut pas partager les fardeaux des gens. Hein? Et il dit, en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, allez, soulagement dans la charité, donc, soulagement par l'amour, vous voyez Donc, il faut l'amour de soulagement. Est-ce que vous soulagez les gens ou vous les chargez hein? Tu charges les gens, ton mari ou ta femme, ou bien ou tes enfants, par l'amour ou bien tu les charges plutôt, par colère, par l'égalisme, par l'amour. C'est ça la charité, l'amour. Donc, ces choses doivent exister chez vous. C'est aussi une preuve que l'humilité dans votre vie. Vous ne regardez pas à vous-même, vous pensez aussi aux autres. Vous arrivez à la réalisation que les gens peuvent avoir des problèmes. Ils ne peuvent pas être comme vous. Hein? Tout le monde ne peut pas être comme vous. Soulagement. Soulager la personne. Décharger la personne. Hein? Consoler la personne. Nous avons compassion et puis amour. S'il y a quelque union, d'esprit. Bon, est-ce que quand vous faites les choses, vous pensez aux autres? Union d'esprit. Surtout dans le, dans le foyer. La femme, quand elle va agir, est-ce qu'elle pense à son mari? Si le mari va agir, est-ce qu'il pense à sa femme? C'est là où il y a même un problème. Union d'esprit. Ou bien la femme va aller consulter les gens de sa famille? Et l'homme aussi va aller consulter les gens de sa famille. Si vous êtes dans une église, est-ce que vous êtes unis dans les décisions que vous prenez pour l'Église? Par exemple, pour investir, est-ce que vous, vous mettez d'accord sur les projets? Vous, vous mettez d'accord sur les projets, sur les, les stratégies? Même si vous allez choisir les ouvriers, est-ce que vous, vous mettez d'accord? Vous faites appel d'offres? Dans les sociétés, il peut y avoir le seul directeur général qui prend toutes les décisions. Ce n'est pas conseil. Est-ce qu'il laisse... Les autres aussi, intervenir dans les choix, les options par exemple, pour minimiser les coûts. Donc, union d'esprit. Même pour le ministère, il y a des orientations que vous allez prendre pour l'avenir. Est-ce que vous faites tout pour que votre ministère soit le ministère de Dieu, dans la vision de Dieu? La vision de Dieu, c'est que tous entendent la parole de Christ et viennent à la connaissance de Dieu. Tout ça demande beaucoup d'humilité pour que vous écoutiez les uns les autres. Parfois, les discussions peuvent être vraiment vives, mais c'est toujours mieux d'avoir une union d'esprit. Est-ce qu'il y a union d'esprit? Bon. Ensuite, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes. Maintenant, je vais mettre la miséricorde, puisque il a mis la compassion. Quatre. Miséricorde. La miséricorde, avoir pitié des gens et ne pas servir. Contre les gens, pardonner aux gens, ça demande une dose d'humilité. Si vous n'êtes pas mort à vous-même, vous ne pouvez pas pardonner aux gens. Union d'esprit, je le souligne. Hein? On a vu quatre choses. Hein? Vous êtes là? Ça marche? Donc, c'est des choses précises que Dieu dit que nous devons vraiment saisir. Et si nous continuons, je peux tourner Hein? Je vais tourner. On est sur miséricorde. Ça fait 4. Hein? Donc, nous devons posséder ces choses. Nous devons les avoir en nous. Tu as pitié des gens. Et les gens font n'importe quoi, mais tu leur pardonnes. Surtout la compassion. Vraiment, la compassion, on en a peu aujourd'hui. Tu te chats des fardeaux des autres. Surtout, pas seulement du point de vue matériel, financier, mais réellement, tu pries pour les gens. Quand nous prions, Dieu l'écoute. Dieu peut délivrer les gens de toute situation par la prière. Hein? Donc, il dit, rendez ma choix parfaite. Ayant Maintenant, ça commence encore. Un même sentiment. Vous voyez? Est-ce que, quand vous êtes là, ensemble, vous êtes liés par quelque chose, un travail, un ministère, c'est cinq maintenant, un ministère, un même... Même sentiment. Vous ne devez pas être dans l'amertume. Quelqu'un ne doit pas être dans, la, dans l'amertume. Hein? Même sentiment. Même sentiment. Et même amour. Six. un même amour. Maintenant, on parle d'équipe. Vous allez faire des choses. Est-ce que vous allez aller avec des gens qui sont dans d'autres sentiments? Vous allez marcher ensemble. Et tu vas faire quelque chose avec quelqu'un qui a l'amour pour autre chose. Toi, tu as l'amour pour autre chose aussi. Hein? Quelqu'un aime faire l'œuvre de Dieu, annoncer l'Évangile, passer son temps à méditer, à se préparer, à prier. Mais l'autre, non, non, non. Il faut aller faire la piscine. Il faut aller jouer au football. Aussi. Vous, pouvez, vous allez aimer des choses différemment pour marcher ensemble. Donc, on parle maintenant au groupe. Ça, ça peut être un couple, ça peut être une équipe. Ça peut être une église et d'autres choses. Et puis, il dit, il eh, et, et continue la liste. Une même âme. Âme, ça veut dire que, âme, ça fait cinq choses. C'est beaucoup, hein? On enlève sentiment puisqu'on en a déjà vu. Une même âme, ça veut dire quoi? Vous avez la même pensée. Il y a la pensée, mais ils vont citer la pensée tout à l'heure. On peut l'enlever aussi. Donc, vous avez une même volonté. Une même volonté. Est-ce que, vous pouvez avoir des volontés différentes et faire des choses ensemble. Moi, je vais mettre une même volonté parce qu'on a cité pensée, on a cité ici, cette une même volonté. cest à vous allez vous soumettre à Dieu pour faire quelque chose ensemble, selon la volonté de Dieu, une même volonté. Hein? Est-ce que vous pouvez avoir le même désir, un même désir, un même désir un même désir. Par exemple, vous avez le désir de vous marier. Et l'autre aussi doit avoir le désir de se marier. Mais vous devez avoir le désir d'être vraiment ensemble. Pas que l'autre influence, l'un influence l'autre. Pas quelque chose, pas l'argent, pas la position. Pas une influence quelconque. On a cité pensée, donc il reste quoi Émotion. Vous avez émotion, c'est-à-dire vous aimez quoi Vous réagissez à quoi hein On peut aussi dire une même Émotion. Parce qu'on a déjà cité pensée et à pensée qu'on va citer tout à l'heure. Une même émotion. En parenthèse, on a cité âme. Mais comme ce qu'on a mis, on a mis maintenant huit. On a dit normalement une même pensée. Une même pensée. Là où nous n'avons plus de problème, c'est ça. C'est là où le diable travaille. Je veux vous signaler que nous sommes ennemis de Dieu par nos mauvaises pensées et par nos mauvaises actions. Donc, si vous êtes deux ou trois ou quatre à faire quelque chose, à vivre ensemble, là où le diable détruit votre entreprise, c'est à ce niveau. Si vous n'avez pas la même pensée, vous avez toute la porte ouverte aux esprits impurs, aux démons méchants, à Satan lui-même en tête l'esprit serpent, le dragon, le lion, de vous déchirer ou de semer la zizanie entre vous. Ici, c'est au niveau de la pensée. Par exemple, tu fais quelque chose ensemble avec quelqu'un qui a une autre pensée. Toi aussi, tu as une autre pensée. Même si c'est une machine sur laquelle vous travaillez, et selon le système de terrorisme. Télori- télori- chacun fait une partie, passe la pièce à l'autre. Par exemple, vous êtes dans un service et vous devez travailler ensemble. Par exemple, vous êtes un agent de voyage. Service de voyage, agent de voyage. Et une agence de voyage. Vous vendez des choses, des billets de voyage, vous vendez un certain nombre de choses. Et Quelqu'un peut préparer quelque chose, l'autre va faire. Par exemple, il y a au moins un commercial qui peut démarcher les clients, tout ça. Il se, il, il, il se bat pour avoir plusieurs clients, il, il, il circule, les gens veulent acheter les, les billets, chez vous, les billets d'avion ou billets de déplacement par voiture. Vous pouvez avoir voiture, vous pouvez avoir avion, etc. Pour les agences de voyage. Et ou bien tourisme. Il pourrait y avoir des voitures aussi pour le tourisme. Le commercial va, il prend les marchés, prend les marchés, prend les marchés. Mais celui que vous avez mis pour faire les tickets, il vient au service. Au lieu de 7h30, il vient à 10h. S'il a s'il est un homme ou bien une femme, s'il a son enfant malade, il reste à la maison. Il ne prévient même pas. Il ne fait pas les tickets. Les gens viennent pour chercher leur billet, ils ne trouvent pas. Ils viennent chercher leur ticket, ils ne trouvent pas. Quelques temps après, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont fuir votre agence. Parce que vous mettez pas le. Seul. Et vous allez tomber en quoi En faille. Donc, si tu veux faire cette activité d'agent de voyage avec quelqu'un que tu veux créer, c'est ça ton projet. Il faut que tu sois dans la même pensée avec quelqu'un qui va travailler avec Ou bien, Vous me suivez Il y a des gens qui se déplacent, ils ont des médecins dans leur équipe. L'apôtre Paul avait un médecin dans son équipe. C'est Luc. qui peut intervenir médicalement aussi. Vous me suivez On l'appelle docteur Luc. Et ce qu'il a écrit, c'est ce que l'apôtre Paul lui a dit, s'il vous plaît. Donc, vous devez être en mesure d'avoir la même pensée. Et ça, c'est capital. Si vous n'avez pas la même pensée, le diable va vous détruire. Et surtout, sur le plan de vie conjugale dans le foyer, rien n'y fait. Et la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver des chrétiens qui n'ont pas foi aux cieux et qui ont la foi de Christ se sont donnés à Jésus, ils disent que c'est la pensée de Christ ou rien. Et ils ont la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Tout ce que Jésus dit, c'est ce qu'ils vont, ils veulent faire. S'il y a deux êtres comme ça qui se sont unis, ils vont révolutionner le monde. Amen. Je vous assure. Parce qu'il y a trop d'interférences. Il y a beaucoup d'influence. Les gens vont sur les chaînes, ils, ils écoutent même des messages. Et pour pouvoir savoir si un message à la télévision, sur Internet, tout ça est correct tu dois avoir reçu toi-même toute la parole et comprendre la parole de la grâce. Sinon, tout ce qu'on voit là, il y a beaucoup plus de livrets aujourd'hui, dans ce que les gens font, ce qui est populaire. Les gens cherchent beaucoup plus la quantité des gens. C'est devenu une question d'argent. Donc, ce que les gens mettent comme produit, les gens, si tu n'as pas toi-même dose de la parole en toi, et tu ne connais pas Christ, et tu manges les choses que tu vois sur les télévisions, dans les internets, tout ça. Tu vas te retrouver facilement un jour dessus. Tu vas aller à un endroit où tu vas dire Oh, on m'a dit Dieu, mais je suis arrivé quelque part. Et ce serait trop tard pour toi. Donc, tu dois toi-même avoir la parole dans ton cœur. Et à plein de chaînes que j'ouvre, je n'arrive pas à supporter ce que les gens racontent. Mais quand c'est une bonne parole, que ce soit au Togo, que ce soit ailleurs où les gens font jusqu'en Amérique, ou Singapour, ou bien euh, en Europe, partout, en Asie même. Ça me met à l'aise. Quand c'est la parole, vraiment, je suis vraiment à l'aise. Il y a des jeunes pasteurs, ou même des anciens qui prêchent, quand vraiment c'est la parole, au Togo ici, je suis à la radio. Je parcours les choses pour voir ce qui se passe, ce que les gens disent. Mais les ordures sont plus nombreuses, je vous assure. Je parcours parfois toutes les radios, les FM là, parcours, parcours, parcours. Même sur des, 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 des choses, des radios qui sont réputés de prêcher l'évangile, c'est la loi que les gens prêchent, parfois les cris des choses. Donc, je passe, je passe. Mais quand je tombe sur quelqu'un qui dit quelque chose de vraiment édifiant, j'attends. Ça peut être même une église que tu ne peux pas imaginer qui puisse prêcher une bonne parole. Une église qu'on peut mépriser. Mais là, tu entends, tu commences à entendre des choses bien. Là, j'attends. Et je suis. J'apprécie. Vous voyez donc, mais parce que je connais la parole et j'évalue. Donc, ceux qui ne connaissent pas la parole, ils mangent, ils mangent, mangent, mangent n'importe quoi. Finalement, tu es constipé. Parfois, tu manges acide, tu ne sais pas que tu manges acide. Et tu manges parfois aussi de bons gâteaux qui sont sucrés. Donc, tu manges tout à la fois. Maintenant, tu vas commencer à avoir beaucoup de dysenterie dans l'esprit. quoi. Tu es mélangé. Donc, faites attention. Vous avez besoin de connaître vous-même votre parole. Et ne tolérez pas d'avoir des pensées qui ne sont pas des pensées de la parole de Christ, de la parole de la croix, le fini de rédemption de Jésus. La clé, c'est que si quelqu'un prêche le sang de Jésus, la croix de Christ, il est mort bon pour tes péchés, il est ressuscité, tu as la justice, tu, tu as déjà, par les souffrances de Jésus-Christ, la Bible déclare que par ces meurtres si tu es guéri. Hein? La Bible déclare, comme la sœur Grèce l'a dit tout à l'heure, la Bible déclare telle, telle chose. Et toi, tu prends. Et c'est le fini de rédemption. Tout ce ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà fait. C'est ça, le fini de rédemption. Et c'est ça que la personne prêche. Et insiste sur des des valeurs. Par exemple, la personne prêche la miséricorde. La personne prêche la compassion. La personne prêche la foi. La personne prêche la sainteté. La personne prêche la justice, la droiture. Mais pas la droiture légaliste. En s'appuyant sur la mort de Christ, la résurrection de Christ, la puissance du sang de Jésus, la purification... Tout ce que Jésus a fait pour toi, c'est bon. Donc, la pensée. Vous devez avoir une même pensée. Si quelqu'un est en train de prêcher, si je n'ai pas la même pensée qui est conforme à la pensée de Christ, je ne l'écoute pas. Un point, un trait. Parce que quand ce que tu vois, surtout aussi à la télé ou vidéo, et tu entends, ça va s'imprimer dans le tréfonds de ton cœur. Et ça va souiller ce que tu as comme vérité en toi. Donc, tu ne dois pas tolérer les romans, les livres, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est fait et qui n'est pas conforme à la pensée de Christ dans ton esprit. Si tu veux que le Saint-Esprit agisse puissamment dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit se sert des paroles que tu as dans ta conscience et dans ton esprit d'intelligence. Inévitablement. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va aller chercher une parole devant une situation pour te parler. Je vais vous donner un autre, une autre illustration. Ça nous arrive tous. Si tu as la parole de Christ vraiment dans ton cœur et le sang de Jésus est sur toi, dès que tu as la parole du Christ, sache que tu es sous la protection du sang de Jésus. Tu es sous la protection du Saint-Esprit. Tu es sous la protection des saints anges de Dieu. Tu es sous la protection de Jésus l'humain. Tu es sous la protection du Père Céleste lui-même. Ils sont tous là. Donc, si vraiment tu es dans la vérité, lorsque le diable viendra Peut-être que tu es en train de dormir. Il voit que tu dors. Il le fait souvent. Tu es au repos. Donc, il peut entrer dans la maison. Moi, quand je suis couché, dès qu'un esprit étranger entre dans la maison, je le vois, dans l'esprit. Je sais qu'un esprit est entré. Donc, quand les gens étrangers viennent, si tu es dans l'esprit, tu vas sentir ça vraiment dans l'esprit. Tu vas sentir un poids. Parfois, tu sens un poids. Hein? Tu vas, tu vas sauter. Ou si tu es en train de dormir, tu vas voir un signe. Maintenant, si c'est des esprits, Tu vas le sentir, tu vas le sentir et tu vas te réveiller. Parfois, il y a des attaques et ce qui se passe, c'est que tu vas faire un combat et la plupart du temps, tu vas invoquer Jésus. Si tu ne commences pas à crier Jésus, tu peux prononcer le sang de Jésus. Ce qui arrive à tous les saints, c'est ça. Et la personne ne peut pas t'avoir. C'est arrivé à qui ici? Vous êtes très nombreux. Inévitablement, vous n'êtes pas les seuls. Vous allez invoquer le nom de Jésus vous allez invoquer le sang de Jésus inévitablement, ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça m'est arrivé même où je chante dans, la, euh, dans, dans le son ou vient dans la vision donc ça va vous arriver, parce que vous avez placé votre vie sous la couverture du sang de Jésus par la foi vous voyez, donc si vous avez vraiment accepté Christ, vous êtes mort avec lui, ce n'est pas seulement verbal, dans votre conscience, vous renoncez à vous-même, à votre dignité Vous avez mis votre vie entre les mains du Seigneur. Vous avez fait l'expérience de brisement. La la parole de Dieu même est est là pour ça. Ça te brise. C'est-à-dire que ça détruit le moi. Le moi doit être anéanti par le sang de Jésus. Et tu ne comptes plus sur ta propre force. Tu comptes sur la force du Seigneur. C'est pourquoi tu peux invoquer Jésus et ou bien tu invoques le sang de Jésus. Et ça doit être développé en toi. Et c'est ça ta source de puissance. Donc, Vous devez avoir, pour aller maintenant avec quelqu'un, pour que le diable ne te lie pas, tu ne dois pas aller avec quelqu'un qui a d'autres pensées, et lui a d'autres pensées. Donc, un peu de levain, fait lever toute la pâte. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que, si tu vas avec quelqu'un comme ça, à cause de sa méchanceté, Dieu ne va pas te secourir. C'est ce que Dieu a enseigné au roi, votre fameux roi, Josaphat. Il est parti se lier au, à Achar, le mauvais roi pour faire une entreprise. Et il a failli mourir. Et un prophète lui a dit, « Comment toi, tu es juste, tu vas te lier à quelqu'un qui est méchant. » Il a même fait une autre entreprise aussi pour aller, euh, il a fait des, des, des vaisseaux, quoi, des, des bateaux. Hein? Il a fait ça avec un autre roi encore. Josaphat, là, il se lie toujours aux gens méchants. Et Dieu a anéanti ses bateaux. Les a détruits tous. Donc, Dieu ne sera pas avec toi quand tu vas avec les méchants. Je vous le dis. Dieu ne sera pas avec toi quand tu vas avec quelqu'un qui se moque de Dieu. Les moqueurs. Dieu ne sera pas avec toi quand tu marches avec les infidèles. Si tu te maries à quelqu'un qui est vraiment infidèle à Dieu, est liée avec toi. Vous dormez dans le même lit. Et la personne est liée à des pensées diaboliques, sataniques, des gens qui sont du diable. Et c'est les pensées de ces gens-là que la personne utilise pour conduire sa vie. La personne est un instrument pour que toi, tu meurs. Je te le dis ce soir. Mais si vous dormez dans le même lit, il vaut mieux que tu réfléchisses bien. Donc, si tu t'es trompé, ça fait ton problème. Donc, il y a certaines choses sévères que nous devons considérer de la part de Dieu. Prenez par exemple euh, Jonathan, le fils de Saül. Jonathan est très juste. Tout caractère parfait. D'un juste. Même quand on devait détruire Israël, Dieu s'est servi de Jonathan avec son serviteur pour sauver Israël. Quand Saül était totalement abandonné. Oh, Saül, c'est son père, non Vrai ou faux Saül, c'est son père. Je vais vous donner un autre cas, Lot, avec sa femme et ses enfants. Maintenant, je parle de l'homme, je parlerai de la femme, suivez-moi bien. Du point de vue d'un homme, un homme qui est totalement infidèle à Dieu, on lui donne des ordres, il fait autre chose. Saül, le roi, le premier roi d'Israël. Son fils est parfait. Il est le roi, il est le, l'ami de David. Et il l'aime comme son âme, de tout son âme. Même quand David a tué Goliath, il a enlevé toutes ses armes, il a donné ça à David. Et il a toujours protégé la vie de David. Il est prêt même à avoir la deuxième position, contrairement à son père qui veut qu'il lui succède, en tuant David. Jonathan n'a pas participé. Jonathan est parfaitement juste. Mais Jonathan est resté fidèle à son père qui est juste. Il aurait pu le quitter si c'est de notre temps et qu'il connaît la pleine révélation de Christ. Dieu ne te dit pas de t'attacher, même si c'est ton père, ta mère, etc. Jésus est venu enseigner une nouvelle chose. Jésus dit, « Qui est ma mère Qui sont mes frères Qui sont mes soeurs ?» On dit, « Ta mère et tes frères te cherchent, on veut te parler. » Jésus se détourne des gens. Il dit, « Qui est ma mère qui sont mes frères, qui sont mes... Et il montre ceux qui sont autour de lui. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Luc, chapitre 8. je crois. Et Jésus n'a pas bougé. Il a ignoré totalement sa mère et ses frères. Il a quitté même la maison familiale, Nazareth. Il est parti se fixer. Il a pris une maison à Capernaüm Parce que la famille ne comprenait rien de sa mission. Même pas sa mère. Donc il les a quittés. Aujourd'hui, qui va le faire dans l'église? Les gens sont cafés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué au combat avec Saül le même jour. Vous me suivez? Maintenant, vous prenez l'autre, sa femme et ses enfants. Lot, cupide, aimant les choses de ce monde, aimant la richesse, tout ça, a choisi quand il était avec Abraham, son oncle. Il avait des querelles entre leurs bergers qui travaillaient pour eux. Abraham lui dit Choisis les terres que tu veux. Abraham a fait exprès. « Oh, j'aime tellement Abraham, sa sagesse. Hein? » Il laisse le jeune choisir avant de prendre les miettes. Le jeune a vu, il a vu les terrains fertiles qui s'étendent jusqu'à Sodome et Gomorre. Il a pris toutes les plaines fertiles, tout ça. Il dit, l'autre dit, « Moi, je prends ça. » Abraham dit, « Vas-y, c'est mieux que tu prennes les bonnes terres que nous soyons ensemble pour avoir des querelles. » Il a pris toutes les bonnes terres. Maintenant, ce qui est un peu plus aride est revenu à Abraham. Dès que l'autre a quitté Abraham, Dieu est venu vers Abraham, il dit, écoute, je te donne maintenant, ça il dit. Et il lui dit de voir tout et de regarder même les étoiles du ciel, tout ça. Il va multiplier ça, il va le bénir. Donc, ce n'est pas en fonction des terres fertiles, c'est en fonction de la foi. Ce n'est pas en fonction des terres fertiles, c'est en fonction de la foi. Et maintenant, l'autre est parti là-bas. Quelques temps après, il est parmi les plus méchants du monde. Et Dieu envoie des anges pour détruire ces villes. Et c'est Abraham encore qui va intercéder pour le prier prier pour lui. Et Dieu s'est entendu la prière d'Abraham pour le libérer. Maintenant, les anges leur disent de sortir. Et les anges leur disent de ne pas regarder derrière. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? L'autre est sorti. Sa femme est sortie. Leurs enfants, leurs trois, ils ont deux filles. Les deux filles sont sorties. Et il va, il va arriver quelque chose c'est que la femme aimait tellement l'endroit avec ses bijoux qui sont restés ou bien d'autres choses, les commerces, hein, tout ça. Et la femme va regarder derrière. La femme n'était pas dans la même pensée que son mari, l'autre. Parce que l'autre n'a pas regardé derrière. Les deux filles n'ont pas regardé derrière. sont avec leur père. Mais la femme a regardé derrière. Comme ça, a eu, la femme est devenue... Statue, c'est-à-dire mort là-bas. Morte là-bas, devenu statue sur place. Vous suivez? Donc, Dieu lui dit, dans le Nouveau Testament, Galat chapitre 6, chacun portera son fardeau. C'est la conclusion. C'est-à-dire, si tu n'as pas de relation vraie avec Dieu, et que je vais entrer dans une relation avec toi, ou je suis déjà entré dans une relation avec toi, et si un jour tu rétrogrades et tu retournes à Satan, tous les jours, nous avons beaucoup d'exemples. Donc, la question n'est pas que tu vas aller avec une personne qui est dans une différente pensée avec toi. Vous me suivez. Et vous verrez que le verset qui suit, ça va vous dire, le verset qui suit, ça va vous dire quelque chose, ça va dire ne faites rien. Vous voyez, ce qui suit tout, tout de suite, ne faites rien par esprit de parti. ne vous séparez pas pour aller faire des parties, pour avoir une veine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi, considère aussi ceux des autres. Donc, ici, tout le chapitre jusqu'au verset 18, est en train de nous montrer l'exemple de Jésus-Christ maintenant. C'est-à-dire que Jésus, il est Dieu, parfaitement Dieu. Il peut, quand il est venu dans le monde, il peut faire tout ce qu'il voulait, mais il était dans la dépendance stricte du Père Céleste. Ça veut dire quoi? Il était dans le Père. Donc, nous, le Père, si je suis entré dans mon frère, il est très costaud, donc moi je suis plus mince. Si je rentre dans lui maintenant, il me limite. Ce qu'il veut que je fasse, c'est ce que je vais faire. Donc, nous devons être en Christ. Nous devons demeurer en Christ. Mais quand Christ est en moi, il est tellement grand, il est tellement puissant, il me, il me communique sa puissance. Je peux être aussi grand, faire de grandes choses. C'est ça la puissance. Jésus est en moi, l'espérant de la gloire. Je vais faire de grandes choses. Et si tu ne sais pas faire, tu deviens gonflé. Tu commences à gonfler. Mais ce qui te permet de pouvoir rester dans l'humilité, et que la grandeur se manifeste quand même en toi, c'est que tu te caches en Jésus. Et en ce moment, l'ennemi ne trouvera pas de place. Mais si Christ est seulement en toi, tu crois que Christ est en toi, et tu es tellement gonflé dans ta pensée, tu n'as pas de protection extérieure parce que tu ne demeures pas en Christ. Donc il faut faire les deux. Donc Christ est entré en toi, mais tu dois faire l'effort de rester en Christ, que Christ a son autorité, son pouvoir te couvre. Et il te contrôle par sa parole. C'est, c'est, c'est un enseignement pas facile à vous donner. Donc, j'essaie de vous l'expliquer. Donc, vous devez maintenant, si vous voulez vraiment aller loin avec Christ, tout en manifestant sa puissance, vous devez mourir chaque jour. Vous devez mourir à chaque minute. Vous devez mourir à chaque seconde. Et en même temps, la vie de résurrection se sert de votre humilité pour vous projeter au devant de la scène. C'est ce que je dis, que la vie de la croix est un instrument de la vie de résurrection, c'est-à-dire Christ en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui va manifester la grandeur de Dieu à travers vous. Et vous allez faire des exploits avec Dieu. C'est ça qui est l'objectif. Ce qu'il faut retenir, surtout ici, c'est l'exemple de Jésus. Quand Jésus s'est humilié comme ça, dans la suite des versets, je n'ai pas besoin, j'ai nommé les choses. Maintenant, l'humilité est venu à quel point? Verset, le point combien? 9. Ici, l'humilité ne peut être possible que si vous avez les choses qui sont en haut. Vous voyez? Donc, si vous êtes un couple, ou qu'on voit l'humilité de la maison, Dieu voit l'humilité de la maison, ou bien vous êtes une entreprise et que Dieu voit l'humilité de la maison pour descendre au milieu de vous, on doit trouver ces choses dans votre entreprise, dans votre équipe. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe doit se soumettre à ses valeurs. Vous devez avoir, depuis le haut, miséricorde, vous avez compassion, vous avez amour, vous avez union d'esprit, et etc., etc. Donc ça, ça, c'est ce que moi j'appelle le leadership par l'Esprit de Dieu. Bon, moi, j'enseigne le leadership par l'Esprit de Dieu. Je ne fais plus le leadership selon euh, le management moderne. Je fais le leadership de l'esprit. Donc ça, c'est le leadership de l'esprit. Donc si vous êtes dans le leadership de l'esprit, vous allez mieux réussir que le leadership moderne. Mais si on vous fait des, des cours, vous devez les suivre dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas aller parler de Christ, tout ça. Mais ça va vous donner la force de supplanter tout le monde. Ce qu'ils enseignent, c'est peu de choses par rapport à ce que la Bible enseigne. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Commencez à prier. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Le secret, c'est que la parole de la grâce soit vécue, que Dieu nous remplisse de sa grâce, qu'il nous remplisse de sa miséricorde, qu'il nous remplisse de son esprit de compassion, qu'il nous donne d'être unis dans l'esprit, au moins les saints, dans nos maisons, dans nos églises, les projets que nous faisons ensemble dans l'église, dans les équipes de travail dans l'église, le pasteur avec ses collaborateurs, les diacres ou bien les anciens qui le soutiennent, le pasteur avec sa femme, les frères, les soeurs, les diacres ou les anciens avec leurs femmes, les enfants à la maison, que le Seigneur nous donne d'avoir cette miséricorde, cet esprit de miséricorde, cet esprit d'amour, cet esprit de compassion, l'esprit de la grâce, nous soyons vraiment unis d'esprit. Que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir le même amour. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir le même sentiment, la même pensée. Que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer à la recherche des mêmes désirs. Nous soyons dans le même désir. Nous ayons une volonté entièrement soumise à Dieu. Nous ayons la détermination de nous soumettre tous à Dieu. De marcher avec la parole de Christ et rester dans les paroles. Demeurer en Christ, demeurer dans ces paroles. La préoccupation pour nous tous est demeurer dans ces paroles. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous donne un cœur éclairé, illuminé par la lumière de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a donné, qui donne les clés des mystères de Dieu, qui nous donne l'esprit de sagesse et de connaissance, ou bien l'esprit de, de sagesse et de révélation plutôt dans la connaissance de Dieu. Donc tout cela, Que ça devienne réalité. Demandons ces choses que Dieu nous aide. Père Saint, merci de mettre l'esprit de miséricorde en chacun de nous. L'esprit de la compassion en chacun de nous. De nous remplir de ta compassion. De nous remplir de ton esprit d'amour. De nous remplir de ton esprit de la grâce. L'esprit de foi, nous en avons besoin. La foi en premier, remplis-nous de cet esprit de foi. La foi de Christ. Donne-nous d'avoir le même amour, le même sentiment. Que nous soyons tous animés de la même pensée, de la volonté entièrement soumise à Christ. Que nous ayons tous cette même volonté de faire ta volonté, de marcher dans tes enseignements, de garder ta parole, Seigneur. Que le sang nous couvre et la lumière de Dieu agisse en nous. Que tu nous conduises de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que les échecs soient anéantis, soient abolis par le sang de Jésus. Les confusions soient ôtées. Tu rends nos cœurs fermes dans dans ta foi. Dans la foi de Christ. Nos cœurs fermes dans l'espérance. Nos cœurs fermes dans l'amour. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que tu agisses puissamment avec nous. Ta grâce inonde nos cœurs, Seigneur. Rafraîchement dans l'esprit. Que les fardeaux tombent, Seigneur. La gloire de Christ, que nous soyons transporteurs de cette glorieuse lumière. Et soyons des celles de la terre pour influencer, impacter le monde pour toi. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié reçu au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, euh, tout à l'heure, à la fin, je vais vous donner la main. Maintenant, recevons la bénédiction. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit et la paix de l'Esprit de Dieu nous remplissent tous. Dieu fasse lui sa face sur chacun de nous, qui nous multiplie sa bonté et nous soutienne et que Dieu continue à faire des exploits avec chacun de nous, partout où nous allons nous soyons sa lumière et le sel de cette terre qui périt que la grâce de Dieu couvre ce pays où nous sommes, et la paix de Dieu soit assurée à tout ce pays la sécurité soit assurée à tout ce pays et partout, Dieu soit notre protection, au nom puissant de Jésus Christ, Amen Amen. acclamons le Seigneur très fort Alléluia et vous allez vous donner la main les uns aux autres Tu dis à ton frère, à ta sœur, soumets-toi aux uns, aux autres, et tu seras fort.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de visiter le site web www.atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.